0: Hola a todos, bienvenidos a Cambio y Fuera de Serie, este podcast que estamos iniciando ahora oficialmente los tres. Estamos, soy yo, Enrique Zapata, está mi hermano Leonel arévalo y mi hermano Armando Monteros. Y eh, los tres estamos muy, muy emocionados de, de, de que nos acompañe quien sea que nos quiera escuchar allá afuera. Y les recuerdo el objetivo, el objetivo de este programa exclusivamente es una charla entre tres amigos, entre tres buenos, buenos amigos para cuestionarnos y para invitarnos a cuestionarnos los unos a los otros y últimamente a ti que nos estás escuchando a, a, a cuestionarte el, el, el porqué de las cosas desde, desde por qué es que tu contexto dicta lo que piensas por qué la vida no te da lo que mereces sino quién eres y cómo construir mejor tú para que puedas crecer ese tú y al fin últimamente trascender sin importar cuál es el objetivo en tu vida Creemos fervientemente que haciéndote las preguntas correctas, conociendo a las personas correctas y haciendo lo que tienes que hacer, puedes llegar a lograr lo que quieras, literalmente lo que quieras. Hay mucha gente allá afuera que lo demuestra y nosotros queremos vivirlo, así que por eso estamos aquí teniendo una simple charla entre amigos para ayudarte y motivarte en ese camino. Hermanos,
1: ¿cómo están? Súper bien, muy emocionada por este nuevo eh, arranque del, del podcast
2: versión no, no, no. 2.0 eso yo también, yo también estoy feliz aquí de estar compartiendo este espacio con, con dos extraordinarios seres humanos que relativamente es, es, es nuevo el, el tema de conocernos pero que que desde el primer minuto hubo una conexión, ¿no? O sea, como que nos vimos las caras y biohacker, biohacker, sí, biohacker, ¿no? Entonces, eh, la verdad estuvo estuvo bastante, bastante cool y un placer, la verdad, de, de estar compartiendo esto y seguro que a la gente le va a encantar todo el valor que vamos a estar otorgando y regalando y, y contando por aquí, ¿no?
0: Seguro. Y eso, eso eh. me encanta, que, que el objetivo es genuino, genuinamente queremos queremos aportar lo mayor, la mayor cantidad de valor posible a la gente que está allá afuera. Realmente, o sea, si tú estás escuchando esto, realmente al menos darte la oportunidad de quedarte porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para agregarte genuino valor y volverte una mejor persona, ¿sabes? O sea, no hay mucho más objetivo, no hay un objetivo más allá, este, no hay, ahorita, o sea, no tenemos ni patrocinados, no tenemos nada que, que, nos, que nos motive a hacer esto, más que eh, eh, de verdad genuinamente agregar valor a las personas o a quien sea que quiera escucharlo no eso está súper, súper, súper chido
2: pues, Hermano, que... pues adelante, adelante Leo, dale
1: Sí, no, 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 quería compartir un poquito lo, o sea, lo que mencionaste, no que realmente tenemos muy poco de conocerlo ¿no? pero creo que lo que estuvo muy padre es que al final los, los tres coincidimos en un evento de, de liderazgo, que fue donde realmente nos conocimos pero al final, o sea, como dice Enrique, creo que todo nace de, de querer poder eh, impactar nuestro entorno de mejor manera. ¿no? Entonces, también el ambiente donde nos encontramos, creo que es el, el, el apropiado, el indicado para justamente empezar a hacer este tipo de colaboraciones, donde los tres, cada uno obviamente tiene su historia y cada uno ha llevado su proceso de, de transformación, de crecimiento, pero creo que enriquecerla, yo compartiendo mi punto de vista, Enrique, el suyo y Armando, parte, creo que esto va a estar bastante, bastante padre, porque al final los tres somos biohackers, pero hemos experimentado las, las diferentes técnicas de manera diferente también, ¿sabes? Entonces, a mí eso le da, eh, digamos, un sabor a, a, a toda esta información que, que vamos a estar compartiendo. entonces pues, pues empecemos. Este, a, a mí me gustaría empezar, por ejemplo, con, con Armando, digo, al final tenemos muy poquito de conocernos. Enrique ya lo conozco desde hace ya bastante tiempo, pero a mí me gustaría que nos compartieras, Armando, ¿cómo empieza tu inicio en, en este camino de transformación, de crecimiento, de mejorar hábitos, mejorar salud?
0: ¿Qué te motiva? ¿Qué, qué inició el viaje? Claro.
2: Buenísimo. Es, es, qué, qué, qué buenas preguntas. Ahorita eh, me voy a poner un poco vulnerable, me voy a salir de la zona de confort, que es al final del día... Algo, algo interesante de hacer, ¿no? Que no todo el mundo se atreve, pero fíjense que mi camino empezó de una manera bien curiosa, porque yo eh, hacía, hacía triatlones, ¿no? Me gustaba mucho hacer triatlones. Este ya había wow. hecho un largo camino de, del tema del ayuno intermitente. No le ponía nada de atención a la alimentación, sin duda. O sea, eso. O sea, como que quedaba de un, de un plano eh, velado, ¿no? Lo que, lo que hacía era, hay unos intermitentes, entrenaba bien y comía de todo, ¿no? Obviamente alto, alto porcentaje de carbohidratos, eh, lo, lo que siempre te dicen, cómete la pizza antes de la competencia y de todas las bueno, no, cosas, eso es exacto, y la pasta y todos esos mitos, ¿no? Que, que yo digo hoy en día son mitos. Pero, este, fíjate que yo estaba, estaba por terminar mi maestría, me acuerdo perfecto, y... Y me fui a Cancún, me fui a Cancún con, con mis papás y en, en, perdón, previo a eso, tuve un date con una chava, fuimos a Polanco, empezó a llover a cántaros durísimo, eh, la puse abajo, estamos esperando mi coche, la puse abajo de una sombrilla, yo me empapé, no me empapé, quedé empapado, eh, nos subimos al coche, prendí el aire acondicionado, al día siguiente me fui a Cancún, de alguna u otra manera... Me enfermé, me dio como, como neumonía, literal, ¿no? Entonces, eh, en, en Cancún, de repente como que empecé a sentir dolor en el corazón, dolor fuerte en el corazón, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué me duele el corazón, caro? Si yo me habían acabado de hacer una prueba de esfuerzo, hacía nada de tiempo, y, y, pero me sentía mal. O sea, yo decía, tengo algo mal. Entonces voy, le toco la puerta a mi papá, mis papás tienen un tiempo compartido en Cancún, y le digo, papá, es que me duele el corazón. Me dice, Armando, ¿estás loco? Yo en ese momento tenía 24 años, ¿no? O sea, triatleta, 24 años, eh, aparentemente todo bien, ¿no? Y, y le dije a mi papá, es que de verdad, o sea, me duele el corazón. Me dice, no, no, mi papá es cirujano, o sea, sabe, ¿no?, de ciertas cosas. Entonces. Eh, me dice, no, no te preocupes, a ver qué tienes, ¿Qué, qué pasa, le explico todo, me toma presión, me toma signos vitales, me toma absolutamente todo, al parecer todo bien, todo normal, y me da una pastilla, ¿no?, para el dolor, y se me baja un poquito, en total, así pasaron cuatro días, horrible, con dolor permanente en el corazón, espantoso, y... Y, y en, en la última cena que estábamos en, en Cancún, me acuerdo que me dijo, nos regresamos ahorita si quieres. Le dije, no, ya nos regresamos mañana, no te preocupes. No, yo todavía el valiente, vamos a, a, a aguantar vara. Entonces, veníamos de regreso en el avión. Yo me acuerdo que me quedé dormido todo el avión y, y me despertó el del o sea, capitán que siempre avisa que ya estamos aterrizando a la Ciudad de México, bla, 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 ¿no? Y dije, ya estamos llegando a la Ciudad de México. Y yo siempre he sido como una persona que se le ven mucho las venas de los brazos por relativamente un porcentaje de, de, de grasa corporal bajo, etcétera, ¿no? Ajá. Y en ese momento hacía mucho más pesas de las que hago hoy en día. Pero siempre se me, se, se me han visto las venas, ¿no? Y, y en ese momento no me las vi, ahorita me lo estoy viendo, pero volteo a vérmelas y dije, no se me ven las venas, ¿no? Hay algo mal y es mi corazón, yo estaba seguro que era mi corazón. Entonces, literalmente, aterrizando, vamos por las maletas. Yo todavía digo, hay que ayudarles a los jefes, vamos a agarrar sus maletas todavía. Entonces, cada que, que me agachaba a agarrar una maleta de la banda de las, de, 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 del aeropuerto, veía mi brazo y no veía mis venas. Yo dije, hay algo mal, hay algo seriamente mal en, en, mi, en mi corazón. Entonces, ya pedimos el Uber, vamos en el Uber. De repente, yo me, me estoy quedando, literalmente, me estoy desmayando. O sea, es... Siento, me siento sudar frío, me siento mal, verdaderamente mal. Así, me acuerdo perfecto que de los últimos momentos o memorias que tengo es que se me estaba cerrando el mundo así como de caricatura, como de esos cierres de caricatura de los Looney Tunes que se cierra así, ya sabes. Entonces, de repente me, me, me acuerdo que una bofetada me despierta y era mi mamá y me dice, Armando, estás blanco, estás totalmente pálido, ¿qué tienes?, Digo, es que me duele horrible el corazón. Y me volteé en ese momento mi papá se voltea y él iba en el asiento del pasajero. Nosotros, mi mamá y yo íbamos atrás. Y se voltea y me dice, Armando, del 1 al 10, ¿cuánto te duele el corazón? Y yo siempre, aquí tienen que saber que siempre me ha... Yo no sé si porque mi papá es doctor, pero... Siempre me chocó ir a hospitales, me revienta ir a hospitales, es lo peor que me pueden decir, vamos a un hospital, o sea, es, es lo peor, es como una mentada de madre. Entonces, este literalmente en ese momento dije ocho, ¿no? Y para mí, una escala del dolor del 1 al 10, decir un ocho, ya es bastante. Entonces, sí. mi papá me dijo: ¿Cuánto te duele realmente? del 1 al 10. Y en ese momento fue el primer momento en mi vida en que dije once imagínate, once, entonces eh, íbamos llegando a mi casa, en ese momento a casa de mis papás, botamos las maletas, nos subimos al coche y nos fuimos al hospital, entonces yo me acuerdo perfecto que, que todavía entré caminando al hospital, o sea, yo entré caminando y entré sin ningún problema con el dolor, pero consciente, bien, y, este, y me volteó a ver mi papá, íbamos entrando urgencias, me acuerdo perfecto y me dijo, seguro es el corazón, le dije, estoy seguro que es el corazón, entonces, ya llegamos a urgencias, me suben a, un, a una parte que era como de cardiología, y me empiezan a, a poner los chupones estos que son para el electrocardiograma, empiezan a salir las, las lecturas, y el doctor se empieza a quedar como, como en shock. Y yo, yo empiezo a ver su cara, y, y yo dije, hay algo mal, o sea, definitivamente hay algo mal. Y, y en ese momento, se voltea con sus asistentes, con las enfermeras, y les empieza a decir algo, yo nada más me acuerdo que se pusieron dos enfermeras al lado de mí, me empezaron a desnudar, literalmente, a desnudar. Me empezaron a, a canalizar en ese momento, o sea, a, y yo así como, ¿qué está pasando? O sea, yo también como que empecé a entrar en shock y dije, ¿qué, qué diablos está pasando? Entonces, eh, el, el doctor, lo único que le dijo a mi papá que estaba ahí fue, no sé cómo está vivo. Literal, no sé cómo está vivo. Entonces... En ese momento yo me empecé a preocupar Le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, a, a partir de este momento no te puedes mover Te vamos a tratar como si te estuvieras infartando ¿No? Literal Pero me empezaron a hacer estudios Y cantidad de estudios, 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 estudios. No fue un infarto, o sea, no era un infarto Al final de todos los estudios que me hicieron Fue un tema que se llama pericarditis ¿No? Fue una pericarditis Ocasionada de un tema viral Que, que, que hoy en día Se sabe que fue por la neumonía que me dio ¿No? Derivado de que me mojé de sí, alguna te manera.
0: No escuchabas el plap, 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 plap,
2: plap, plap. Fíjate que eso no me acuerdo, este, Enrique. Lo, lo único que, que, que sentía fue un dolor impresionante, un dolor impresionante permanente. Porque es, imagínate, pon, o sea, toda la gente que nos está escuchando, quiero que hagan como que su mano está latiendo el corazón y encima de su mano izquierda o derecha, pongan su otra mano, ¿no? Y sientan esa, esa, esa mano. Eso es, el, eso es el pericardio. Ahora aprieta lo duro. Claro, eso claro, es o sea, eso. O sea, brutal. No, no. O sea, es un dolor permanente. Entonces, eh, el doctor me dijo, yo no sé, o sea, no sé cómo estás vivo. O sea, lo que sufriste... O sea, ya, aguantaste
0: cuántos, una semana cuán, Sí,
2: una semana con, con ese dolor. Me dijo, ese dolor es lo, o sea, es, es lo que sienten los infartados, ¿no? Ese no, dolor fundamental. No, con... Yo una semana. Entonces, este... A partir de ahí, pues, sí, ya sé, sí, fue una responsabilidad por completo de mi parte, entonces eh, estuve una semana literalmente en, en cuidados coronarios, en, en terapia intensiva del corazón para los que no tienen idea de temas de hospitales, o sea, no tenía acceso a visitas, no tenía acceso a mi celular, no tenía acceso a nada, o sea, podía entrar mi papá, mi mamá una vez al día, en la noche entraba mi papá y en la mañana entraba mi mamá y párale de contar 20 minutos cada uno y ya, y, y los doctores, este, me decían es que no sabemos cuándo vas a salir, no sabemos si va a tener un daño en tu corazón, no sabemos, este, qué va a pasar, ¿no? O sea, imagínate que, que a los 24 años, tú saludable, eh, llegando a hacer triatlones, te pase eso y de repente enfermeras te empiecen a bañar, o sea, es completamente bizarro, es algo completamente extraño. Sí, ¿no? cuando
0: cuando un doctor ve, ve, tu alguna parte de tu cuerpo como si fuera un examen profesional, te asusta.
2: ¿No? O sea, me te si asustas un, un
0: acertijo que tiene que resolver Dices, verga, a ver, espérate
2: Sí, <risa> o sea, literal Sí, no, espera no, Y sí. pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas Y sangre, me sacaban sangre cada hora O sea, era impresionante, ¿no? Y en una cama midiéndome absolutamente todo Oxigenación, peso, todo, ¿no? Entonces, este... Yo a partir de ahí como que empecé a conectar. Fíjate, fue algo bien chistoso porque a partir de ahí empecé a conectar mucho con mi cabeza. O sea, a partir de ahí me di mucha cuenta de lo que eres capaz de hacer mentalmente, ¿no? Uh -huh. eh, ya luego lo platicaremos en más podcasts cuando estemos hablando del tema mental y de la fuerza y el poder mental de uno, pero uh -huh. yo en un momento dado, en esa semana, literalmente hasta la oxigenación la podía controlar. O sea, era algo impresionante, ¿no? Lo que, lo que me pasaba a nivel mental porque yo no, yo, o sea, yo no sabía cuánto tiempo iba a salir, yo no sabía cuánto tiempo iba a estar, entonces dije, bueno, si no puedo voy a jugar con lo, con lo único que tengo que jugar, con la imaginación, con la mente, con ¿no? Me acuerdo perfecto que justo unas semanas antes había leído un libro, este de, que es mi mentor más grande, que se llama Charles Hannel ¿no? Charles Hannel es el que escribió La Llave Maestra, que fue lo que inspiró El Secreto. ¿No? El, el libro este que se hizo famosísimo, que justo es nada más el poder mental que tú tienes. Entonces empecé a jugar con, tu, con todo eso. Y en el hospital, estando en el hospital, algo como que se encendió en mí, un fuego se encendió en mí dije, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos estamos enfermando? ¿No? ¿Por qué nos está pasando esto? Y de repente empecé como a, como a conectar varias cosas y en el desayuno, en el hospital, la concha. La concha, el pan, la concha, este, arroz, eh, el gelatina. pan ahí para, sí, gelatina, eh, el juguito Jumex, ¿no? Eh, no voy a decir, no, eviten eh, en esa parte, pero el juguito con azúcar, entonces, este... De, 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 me empecé a preguntar muchas cosas súper locas En ese momento para mí de ¿por qué, ¿Por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué no estoy comiendo saludable? ¿Por qué no estoy llevando a cabo mi dieta? Entonces, como que una serie de cosas fueron lo que, me, lo que me empezó a obsesionar Con el tema de la salud no Empezando por lo que me había pasado ¿Por qué me pasó? ¿Por qué realmente me pasó eso? O sea, ¿me pasó, me pasó re Bien. realmente Por un tema este, Por un tema viral? ¿O me pasó por un tema de, de hábitos? ¿O me pasó por un, como dice Charles Hanel, causa y efecto. O sea, toda, todo efecto parte de una causa, ¿no? Y la causa, pues, vete hasta el final. Y, y ahí hay temas mentales, y hay temas, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, todo eso pensé durante esa semana en el hospital, salí del hospital, eh, los doctores no sabían cuándo iba a salir. Afortunadamente, yo el primer día que salí, le dije al doctor, yo voy a salir caminando de esa puerta en una semana. Y se empezaron a cagotear de risa todos. Todos empezaron a cagotear de risa, incluido mi papá, o sea, ahí con los doctores, literal, y yo dije, ¿de qué se ríen? Yo voy a salir en una semana caminando de, ese, de esa puerta, no salí caminando, salí en silla de ruedas porque no me dejaron mover, pero salí en una semana, entonces, eh, les digo, ya les voy a contar más adelante todo el tema mental que trabajé ahí durante esa semana en el hospital, pero saliendo me dijeron, brother, no puedes tener sexo. No puedes jalártela, ¿no? No puedes eh, hacer ejercicio, por supuesto, en seis meses. ¡Huevos! No. <risa> dile, dile eso, dile eso a un cabrón de 24 años. ¡No, oh, mames, wow, explota. <risa> Entonces, yo yo la verdad, en, o sea, en, ese, en ese periodo de seis meses que estuve literalmente un mes entero en mi casa, o sea, parándome de mi, de mi cama al baño y del baño a mi cama, o sea, dije, ¿qué hago? Cabrón? ¿Qué hago? O sea... De, me, en una semana me eché todo Netflix ¿No? O sea, todo Netflix Me lo eché en una semana Y después dije, ¿qué hago? Pues me voy a empezar a cultivar Voy a empezar a leer, voy a empezar a investigar Entonces a partir de ahí, ¡pum! Se prendió el fuego, ¿no? A partir de ahí Fue ese, ese fueguito que dije Yo no necesito investigar cómo vivir más Cómo no voy a tener nada Cómo cuidarme, cómo ser mejor Cómo mejorar, cómo, cómo literalmente No envejecer Sino mantenerme como estoy ahorita Bien Bien ¿no? y entonces empecé a trabajar muchos aspectos, ¿no? desde la parte de nutrición, desde la parte de hábitos, desde la parte, todavía le metí más el tema mental, este fue, fue un camino fue bien, un ratos, bien interesante, o sea... ya, fue en 2014, o sea, fue en 2014, ya. ¿no? fue en 2014 y, y el, el vaso así que derramó la gota de agua para que yo hiciera ya todo esto y, y me, dedicara, me dedicara al 100 con una obsesión... Y un deseo ardiente de aprender, de, de mejorar y de enseñar a la gente fue cuando al año siguiente, literalmente al 2015, yo estaba en la chamba, había conseguido una chamba impresionante, este, la chamba de mis sueños, así tenía la vida de mis sueños. de repente me hablan y me dicen que mi papá tiene cáncer. Entonces, en ese momento es cuando dije: Algo estamos haciendo mal. O sea, hay algo, hay algo. O sea, la, el, el efecto está claro, vamos a estudiar las causas, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a obsesionar todavía más con el ayuno, la alimentación baja en carbohidratos. Eh, ese, es, ese es como pff, el, el condensado de, de cuál fue el, el, el causante del, del fuego que traigo hoy en día, ¿no? Para, para seguir aprendiendo y seguir aplicando y seguir enseñando y aprender más y aplicar más y, y nunca dejar de mejorar y nunca dejar de estar al día de, de todo esto, ¿no? Que es la salud, el biohack, eh, la, la alimentación consciente, la alimentación, no voy a decir correcta porque siento que no hay no hay alimentaciones correctas. Es, es realmente la investigación que hagas, lo que te funcione y seguir aplicando y seguir ap aprendiendo, ¿no? Sobre todo uh -huh. lo que lo que viene y que falta seguramente. Pero eso eso fue eso es eso eso me pasó. O sea, por eso estoy en esto. Literal. Sí. <ríe> O sea, sí, sí.
0: Me, me, me surgen varias preguntas, güey. Primero, saber si tu papá está bien, güey.
2: Mi papá está bien. Hoy en día hace ayunos y lleva alimentación baja en carbohidratos. Está muy bien. Buenísimo. Sí, sí, Buenísimo, sí. Eso
0: me da gusto. Eh, me, me surgen más preguntas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con un chavo de 24 años? ¿Qué le pasa por la cabeza a un chavo de 24 años? Que, como decía mi profesor de química, un profesor sasso, un profesor tamayo, decía... <risa> Los chavos se creen, se creen eh, invencibles, inmortales y estériles. Total. la cabeza de un chavo que, que está en esa en situación de pronto pum un mal de realidad. O sea, seguro que lo vamos a platicar a lo largo a lo largo de bastantes bastantes episodios, pero me gustaría me gustaría saber de qué manera pudieras describir ese click en el que tu realidad se derrumba.
2: Es, es, es brutal, o sea, es un tema brutal. Yo estaba, te digo, acabando mi maestría, estaba cerrando un ciclo increíble en una chamba increíble para dar el paso para otra chamba increíble este, y de repente pum, guamazo, ¿no? ¿Qué pasa? Y tu vida se viene para abajo y después, ¿qué, qué hago? ¿No? Entonces, número uno, por la cabeza te pasa, no eres invencible no vas a vivir diario, no vas a vivir, vas a más morir. bien, deja, exactamente, te vas a morir, o sea, no, no vas a vivir eternamente, ¿no? Y, uh -huh. y, y agradezco a mí mucho que me haya pasado en ese momento porque creo que, era un, creo que fue en un momento clave de mi vida, como que yo me estaba, me estaba volando un poquito uh -huh. en esas hormonas, en esos cambios que, que estamos teniendo y cuando empiezas a agarrar un poquito de poder, Uh, te empiezas a volar, ¿no? Entonces, claro. yo creo que fue Fue la mezcla de muchas cosas, o sea, es el plan Perfecto, ¿no? Del universo, al final mm -hmm. del día y, y me ayudó Mucho, o sea, me ayudó muchísimo, de, de repente Yo me acordé, oye, leí un libro A mis 19 años, leí un libro Que se llama Piense Llega a Ser Rico Y me acuerdo que había algo de la transmutación sexual Entonces fue lo primero que saqué. Dije, ¿cómo diablos canalizo esa energía? Porque es, o sea Dile a un güey de 24 años, no te la jales ah.
0: Sí, sí, te cambia la realidad.
2: ¿no? O sea, te cambia la realidad, güey. Entonces, claro, güey. Eh, tienes que aprender a hacer mil cosas. Y, y, bueno, y, bueno y luego descubres
0: los superpoderes que trae, que trae sí, este
2: sí, y luego, exactamente, exactamente. Y, y luego me pongo a pensar y, y dije: A lo mejor hubiera podido meter temas de meditación, y todo, pero eso es otra, es otra cosa, ¿no? Pero en ese momento sí, te cambia la realidad, te cambia por completo. Entonces, esa cuando distorsión dices, de la realidad Ajá Dime, dime que dime, dime dime.
0: Esa distorsión de la realidad creo que es clave Porque es cuando empiezas a darte A cuestión, a hacerte preguntas adecuadas Porque Creo que justamente es el cambio que a todos nos sucede Al menos nosotros tres estoy seguro que ahí viene ¿no? Esa, esa distorsión de la realidad Ese cambio de Digamos paradigmas, ese cambio de En el que tú crees O sea porque tienes dos opciones. Uno, empiezas a, a vivir tu realidad a, a base de tu propio... O sea, vives en tu velo. Ajá, el velo. El velo de la realidad, ¿no? Tienes, te pones tu velo, te pones tus lentes y dices... A la mierda, el mundo es amarillo, ¿sí? Entonces, te pones tus lentes y después... Es como... Como ver una muy buena película, ¿no? O sea, si, si estás viendo una muy buena película... Digamos El Señor de los Anillos... Es una, es una excelente película. El Cero de los Anillos es, o las buenas películas se definen como buenas películas porque te sacan de tu realidad, te abstraen de tu realidad y te depositan en una realidad totalmente imposible, pero te la crees durante dos horas o tres horas. ¿Sí? eso es una, buena, es una buena película, eso define una buena película. Entonces, cuando tú llevas 24 años así y de repente dices... A su puta madre", tienes dos opciones. Uno, decirle a la mierda y te vuelves a poner tu realidad. ¿Sí? Y otra es, Ok, bueno, está bien. No está tan bonito, pero vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a ver qué tanto hay. Eso, sí. eso es incomodísimo, güey. O sea,
2: Sí, sumamente eso incómodo. Es, 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 o sea, el, el, la apertura de, de, de ojos, el, 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 el que te llegue un poquito de conciencia, está cañón. Pues está cañón. Yo, yo, o sea, de repente estaba... Me acuerdo en una escena en particular en el hospital, en, el, en la cama, yo tenía una ventana a mi izquierda y vi que un cuate con una bici... En la mañana, a las 7 de la mañana, iba pasando, arrastrando una, un, una, de estas cosas de tamales, ¿no? De con rueditas. Ajá. Y yo en ese momento dije, puta, daría lo que fuera por ser ese güey ahorita. Imagínate, o sea, sin importar el tema de económico, sin importar la chamba, nada. O sea, yo, yo quiero estar bien. Y es cuando cuando el cuando te cae ese balde de agua fría y dices, te vas a morir, güey. ¿Qué estás haciendo ahorita? Para no sufrir o para o para para ver si llegas, ¿no? O cuál va a ser tu calidad de vida? ¿Cómo quieres que sea tu calidad de vida? Entonces, eso fue un detonante muy grande para mí para empezar en este camino, sin duda.
1: Oye, bro, sí, sí. a mí lo que me genera un buen de curiosidad es o sea, cuentas tu historia, está muy choqueante. Donde pues, tú traes, como dices, ¿no? Ya traes tu vida planeada del sueño, ¿no? Atleta, saliendo con chavas, trabajo, etc. Y como dices, casi de la noche a la mañana, la gente dices oye, tengo este problema y estás súper dedicado ¿no? Ah, casi casi ya nada de morir. ¿Cómo, qué pasa por tu cabeza? Porque al final, eh, cuando la vida te, te, te enseña a pared y te estrellas si no tienes, digamos fortalecido un carácter, o si no lo has trabajado emocionalmente, es muy fácil que te caigas derrumbes, te te ¿no? porque al final la residencia se construye pues, con lo que haces todos los días, justamente, ¿no? entonces, ¿cómo lo hiciste para sobreponerte a, a esta situación, donde tal vez hasta los 24 años, tal vez nunca habías tenido como esa experiencia tan, tan como tan disruptiva en tu vida? Y que, ...y que no te haya ganado ese estrés, ¿sabes? O sea, que no te haya vencido, sino más bien al contrario... ...te dio, te dio energía y te dio esa llama que dices, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo lo hiciste?
2: Pues mira, eh, Leonel, es una... Qué, ...qué buena pregunta. La verdad es que de los, de los primeros días... ...o sea, uno dice, no, yo, mira, mental soy fuerte... ...yo no hay pedo, yo le doy para adelante, pero cuando te pasa... Nunca sabes, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces, me acuerdo que el, el, primer, el día 1 y el día 2 en el hospital Estaba pensando ¿Por qué carajos me pasó esto a mí? Tengo mi triatlón en un mes en tequesquitengo No voy a poder correrlo este, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Deja tú eso, ¿no? ¿Por qué no puedo eh, salir ahorita a, com a comerme un helado? Cabrón? O sea, ¿por qué no puedo...? Entonces... Como que sí, como que siempre, esos dos primeros días entró un shock muy duro en mí, una, algún sentido de depresión, por supuesto que sí, pero no sé, como que por arte de magia una máxima que me decía mi abuelo eh, me llegó a la cabeza. Y él decía, eres del tamaño de tus pensamientos, ¿no? Eso me... Es, entonces y me empecé a repetir eres del tamaño de tus pensamientos eres del tamaño de tus pensamientos y ent entre esa repetida dije ok ¿y de qué tamaño son mis pensamientos? ¿y qué estoy pensando? entonces si estoy pensando basura voy a ser basura si estoy pensando a lo mejor otras cosas cosas positivas cosas voy a salir en una semana a lo mejor la gente se ríe como se rieron los doctores en ese momento pero si yo me la creo va a pasar entonces yo me aseguré, cabrón. Me aseguré de creerme. El, eres el tamaño de tus pensamientos y vas a salir caminando. Entonces, me aseguré primero, eh, primero que nada, creerme eso. Y el segundo era, ¿cómo le hago para estar bien? Entonces, todo el tiempo estaba pensando, literalmente, trataba de pensar en cosas o momentos que me movieran de alguna manera positiva, en, o, o, o momentos padres en mi vida, momentos de risa, entonces eh, literalmente eso fue el trabajo que hice una semana, saliendo del hospital me dijeron, pues no sabemos si tu corazón va a tener un, un, un daño, porque en el, este, aparte del electrocardiograma me hacían ecocardiograma, entonces se veía mi corazón en 3D, como lo, lo que le hacen a las embarazadas, ¿no? y se veía mi corazón y se veía una manchita, y el corazón tenía un daño. Mi corazón tenía un daño, entonces yo lo que hice fue decir, bueno, los siguientes tres meses, en cuanto tenga mi próxima cita con el cardiólogo, literalmente me voy a dedicar a pensar que mi corazón está bien, y que estoy bien, y que estoy bien, y que estoy bien, y diario, o sea, era impresionante la autosugestión que manejé en ese momento, estoy bien, 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 me paraba diario, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, así, güey, o sea, literalmente diario o sea, diario, una autosugestión súper poderosa, lo que Tony Robbins le llama encantaciones o encantations, sí. ¿no? que, que te, las, te las terminas por por creer entonces, sí, y, y, y cuando llegué al cardiólogo me acuerdo que tenía cada tres meses revisiones, cada tres o cuatro meses revisiones periódicas, ¿no? entonces me revisaba y me decía tu manchita está más, más chiquita no se explicaban ¿Por qué, la, ¿Por qué la lesión estaba más chiquita? Yo sí, yo sí me explicaba por oh. qué, porque
3: para,
0: no para mí no había
2: duda, ¿no? Y, 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 y de repente mi papá me dice, estás loco y es, este pedo es casi, casi un, un, un milagro de la ciencia y yo no porque yo yo diario en mi mente en mi cabeza entretejía los los tejidos de mi corazón y decía estoy bien y estoy bien y estoy bien estoy bien total el último la última vez que fui al cardiólogo me revisó y me dijo ah, güey ahorita no sé qué onda con tu corazón pero podrías escalar el Everest si quieres güey a <risa> huevo no sé, o sea, así dijo el cardiólogo, literal, no sé qué onda con tu corazón. Ahí tengo la grabación, la grabación que me hizo, me dijo, o sea, estás bombeando sangre como caballo, eh, no tengo idea cómo, qué, qué onda con tu corazón, está perfecto, puedes hacer tu vida normal. Entonces, son muchas cosas, ¿no?, que se combinan y que vamos a estar platicando a lo largo de todo este podcast, que es cómo se une el cuerpo y la mente, ¿no?, entonces, eh, pues sí, este, fue un tema choqueante al principio, pero, pero sin duda no cambiaría un solo segundo de lo que me pasó. O sea, fue, fue algo, un despertar así delicioso para mí, ¿no? Delicioso, o sea, delicioso, delicioso.
0: Qué chula la sí. historia, güey, me encanta, porque combinas, combinas uno de los principales dolores que, que tenemos normalmente todos en el, nuestra juventud y es lo es que, o sea, si tuviste una vida suave, suavecita, va a ser muy difícil, o sea, digo, no conozco cómo viviste tus primeros 24 años de vida, pero normalmente dentro de un contexto en el que vivimos va a ser muy complicado que a tus 24 años hayas tenido verdaderas dificultades para enfrentarte, que te conformen un carácter para enfrentar la situación en la que te encontraste con armas, para enfrentarla con inteligencia emocional, que yo creo que era a lo que se refería Leo, o sea, tener esa, esa, esa resiliencia y esa inteligencia emocional para enfrentarte a ti mismo en, o, o a tu propia fragilidad con esa dureza, con esa cruda realidad, se requieren, se requieren herramientas, o sea, es difícil, o sea, realmente es difícil que a tus 24 años tengas herramientas suficientes para enfrentarte a una situación así y salir bien librado, que lo hayas hecho es una excelente historia, o sea, es una historia poderosísima. Y más que hayas tomado un mensaje tan sutil de tu abuelo y lo hayas convertido en realidad. Sí, Porque eso no es tan sutil. O sea, todos, todos, todos lo hemos escuchado al menos una vez.
3: Sí, todos.
0: piensas no porque te vuelves tus pensamientos. Todos los lo escuchado. Pero a mis 24 años recordar y decir, ok, voy a utilizar eso como una herramienta pivoteal o un pivote en mi vida para volverme mucho más resiliente, mientras no tengo otras experiencias así de duras que me, que me obliguen a saber cómo es que debo de salir bien librado de una cosa de estas.
2: ¡Uf! Sí, sí está, oh, sí está duro. O sea, sí, está duro. Yo, yo siempre digo, no hay casualidades. O sea, había leído esos libros, ¿qué te gusta? Un mes antes. Un mes antes. Entonces, para mí no hay casualidades. O sea, para mí no hay... Ay, pues pasó, no, o sea, en ese, en ese momento y en todos nuestros momentos de la vida, cada minuto, todo va a tener sentido, ¿no? Porque ahorita eres todo lo que construiste, los minutos que ya pasaron, y lo que vas a hacer en el siguiente minuto eres lo que estás construyendo ahorita. Entonces, eh, sí es difícil, o sea, te, te, les repito, hermanos, fue un tema muy choqueante, o sea, fue un tema duro, personalmente, fue un tema súper duro. A mí me pone muy incómodo hablar de ese momento en mi vida porque eh, para mí el mostrarme un poquito más vulnerable es de repente decir soy débil, ¿no? Mm. Y para mí, decir soy débil, mm. no, a mí no me gusta decir claro. soy débil, o no me gusta que la gente me perciba como débil, ¿no? Entonces, mm. este es, es, fue duro. Pero pero les digo, no cambiaría un solo momento de, de ese aprendizaje. Y como y como hubo días increíbles y como pasó todo increíble y como el resultado es increíble, tan increíble que estoy aquí hoy en día, hubo momentos difíciles, ¿no? Hubo momentos difíciles, pero es parte de la vida, es parte de esa sub y baja, de ese eh, roller coaster, de esa eh, montaña rusa de estar eh, arriba de repente y otro día abajo y dices, puta madre, otro día más aquí en mi casa, tu pues, sí, bueno, otro día más aquí en tu casa. ...para que aprendas... ...y para que mejores... ...y entonces... ...tú tomas las cosas... ...realmente como quieras tomarlas... ...¿no? ...para bien o para mal... ...justo...
0: Justo. ...sí, o sea... ...si Pero la vida fuera... Bien... ...24-7 sabor a chocolate... ...terminarás asqueado... De chocolate.
2: ¡Qué hueva... ...sí, qué hueva... ...no... qué hueva... ...sí... ...sí, sí, sí... ...eso es lo, es lo que padre... Está
1: bien padre de tu historia es... ...cómo te aferraste a algo güey... ...sabes... ...que, que al final... O sea, esa edad somos bien, eh, pues digamos que somos bien maleables, ¿sabes? O sea, nos, nos sí. construye nuestro entorno. Entonces, en ese momento, a los 24 años, la mayoría de las personas, su identidad es lo que posee, wey, ¿sabes? Poseo mis logros, poseo mi riqueza, wey, mis coches, mis pertenencias, lo que sea, güey. O sea, el momento que te sí. quitan todo eso, güey, ¿quién o sea, eres? Un que te, ajá, exacto, y que te hayas aferrado, por ejemplo, a, a la idea de tu abuelo. ¿sabes? Sí. Porque otra cosa, sí, no, es persona, es muy fácil, güey, que, que se venga abajo, justo por eso, porque no sabe quién es, wey, ¿sabes? Nunca
2: se ha cuestionado eso. Entonces, está súper brutal. Y que yo. No, sí, pero, es, 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 es difícil, o sea, es difícil, ya, ya ahorita nos platicará que pero cuesta trabajo, o sea, es, sí, sí, sí. te digo, de re, o sea, te empiezas a preguntar por qué a, mí, por qué a 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 mí. Y después te despiertas un día y dices, ok, ¿y por qué no? ¿Por qué no a mí? Mm -hmm. ¿No? Fíjate
0: que me encanta el concepto del karma. No como, no como, ay, es que asume la, asume la responsabilidad de las cosas que haces. Sino el karma desde el punto de vista más puro. Porque he tenido conversaciones con mi esposa acerca de acerca de esto, ¿no? Del, del karma y, y, el, y el por qué a mí, ¿no? Si yo soy bueno, ¿no? En realidad eso no tiene ningún maldito sentido. Y si se lo platicaras al universo se cagaría de risa. Entonces, creo yo que, por ejemplo, cuando... El ejemplo más claro, por ejemplo, es, es este, Malala, ¿no? Me parece un excelente ejemplo porque una vez platicábamos y decíamos... Bueno, si soy una buena persona, mi próxima vida voy a nacer en Alemania... ¿Por qué? ¿Alemania es mejor que México? ¿O, ¿O que África? No lo sabes. Realmente no tienes una maldita idea. Porque si Malala hubiera nacido en Alemania, no, te, no tendría el impacto y la profundidad sobre la humanidad que tiene hoy en día. Tuvo que haber nacido en el peor karma del mundo, ser musulmana, mujer, de color de piel, ¿sabes? O sea, todas las malas combinaciones, ser abusada desde los cuatro años, mutilada, abusada, para hoy ser quien es. Sí. Y no le pasaron las cosas por algo, le pasaron para algo. Y podría parecer sí. un pésimo karma, pero en realidad, si lo ves desde el punto de vista del, de lo que ha logrado con eso, fue el mejor karma posible.
2: ¿Sabes? Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿no, o sea...
0: no pienses en el. Ah, es que. ¿Por qué me pasa esto? No. Ok, está bien, pasó. ¿Para qué voy.? O sea, sí. ¿Cuál es mi aprendizaje?
2: ¿Qué voy a sacar esto. de aquí, no? Entonces Eso es yo me parma. acuerdo que muchos cuates me, me mandaban mensajes y ahí también, ¿no? Te das cuenta quién es tu cuate, quién realmente es tu cuate y, y para qué te llama, ¿no? Porque pues, un, un, un buen de amigos me dejaron de hablar. Porque ya no podía salir, ya no podía verlo, ya ¿sabes? O sea, ahí te das cuenta, o sea, es un choque así cañón con la realidad, cabrón. Entonces, este, de repente otros me decían, híjole, qué mala onda que te pasó esto. Y yo decía, ¿mala onda? Al contrario, cabrón. Qué bueno que me pasó. O sea, sí. siempre tuve claro que, que a mí lo que me había pasado había sido un abre ojos increíble y hoy lo veo, o sea, en ese momento a lo mejor decía, puta, una bendición, y yo me obligaba a verlo como bendición, ¿no? Pero ahorita sí digo, wow o sea, qué increíble. O sea, no, por eso ahorita realmente el estar incómodo es como, pues, puedo estar incómodo, ¿no? O sea, sin ningún problema. Sí, puedo estar completamente incómodo y puedo ayunar 10 días y puedo... Eh, eh, ir en un camión y que nos dejen en la mitad de la ciudad sin dinero y puedo regresar sin ningún problema a donde estemos y puedo hablar con... O sea, el, el, estar, el estar cómodo, estar muy incómodo creo que es lo principal que, que, que tenemos que aprender todos, ¿no? O sea, eso tendría que ser una obligación para... De enseñanza a nivel, a nivel escolar. A ver, niños, pong, hoy nos vamos a poner todos incómodos. ¿Quién está contento? no? Entonces, no, pues no. O sea, debería, debería ser obligatorio eso. A ver, bueno. tienes que estar incómodo, güey. ¿Por, ¿Por qué? Porque la vida es incómoda, cabrón. Porque la vida es incómoda. Nada más.
0: Sí, como, como dice, lo dice David Goggins, lo dice Iron Cowboy, lo dice Will Smith. Eh, y lo dicen de diferentes maneras pero básicamente lo que quieren decir es que todo lo que vale la pena en la vida está del otro lado del dolor, de la incomodidad y del miedo ¿Sí? o sea, Will Smith dice God placed the best things in life at the other side of terror sí. David Goggins dice God placed everything that everything that counts at the other side of pain ¿Sabes? y Aaron y, y, Cowboy dice el, el, lo, lo, las cosas que realmente valen la pena están del otro lado del disconfort
3: Claro. Entonces
0: claro. los tres tienen un cierto, han descifrado algo, ¿no? Han descifrado. Algo? Sí. y Tiene que ver con la incomodidad de estar presente y la incomodidad mantenerte presente y no decir bueno no, 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 no otro día, otro día. No estar presente, o sea,
2: Claro. O sea, es como el, el tema, el tema de la salud, ¿no? El, el tema de la alimentación, de la, de la alimentación correcta, de, de, de evitar eh, pues todos esos procesados y refinados y el azúcar. ¿Qué es lo más fácil? Pues comerte una donas diario, ¿no? Y comerte lo que sea y lo que encuentres. ¿Qué es difícil? Estudiar, saber cuáles son los alimentos ideales para ti, eh, probarlo en ti, hacer ejercicio es difícil. A mí me choca hacer ejercicio, me, pero me revienta. Pero lo hago diario porque, porque me gusta esa incomodidad, me gusta acabar y me gusta decir, ok, o sea... Hice algo bueno por mi cuerpo, pero me choca O sea, es algo que no me gusta hacer Y, y lo hago porque sé que es bueno Para mí, ¿no? Pero De verdad, que ese, ese tema de la incomodidad de Lo que dice David Coggins, ¿no? Que todo el mundo Lo dice eh, con sus con sus cosas y con lo que ha vivido, Will Smith dijiste terror, eh, David Goggins dice de, de, del dolor, me dijiste, del dolor, el cowboy dice de la incomodidad, eh, o sea, todo el mundo en lo que hace, ¿no? pero, pero sí, o sea, es, es, es vital de que, de, de esa, o sea, tener esa mentalidad de hacerlo, o sea, simplemente hacerlo, no, no tomar el camino del placer, o sea, el camino del placer, el camino del placer no sirve, o sea, eso... eso eso déjaselo a la gente que quiera, a las, a las masas, desgraciadamente, ¿no? Es un tema de, 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 de masas, pero fíjate nada más ¿quién, quién está hasta arriba en todos los aspectos de la vida, la gente que se pone sumamente incómoda. Justo. Eso está cañón. Es,
0: es, es eso, ¿no? O sea, es tener la habilidad de... Si lo pusiéramos desde, punto, desde el punto de vista del biohacking O desde el punto de vista de, 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 de un, anal, un análisis ¿no? Un análisis sistemático de cómo es que funciona Básicamente es No permitas que tu biología tenga el control Asume el control de ella No permitas que tu mente tenga el control Asume el control de ella Y tú ponte claro. encima de las, de las dos Baja, Tú como, como esencia, como ente, como espíritu como le, quien le quieras llamar Ponte encima y ponte en control de ellas Porque sí. van a buscar la ruta más fácil porque así están diseñadas y programadas. Pero date cuenta que no vives en la interperia y no vives en la época de las cavernas Y no tienes que enfrentarte a cazar mamut para sobrevivir. Estás viviendo una vida muy cómoda. Y si permites que tu biología y tu mente te ganen la batalla, no vales la pena, punto final. No. ¿Cómo se va a reflejar en una vida que al final de cuentas va a estar jodida? Y te vas a, te vas vas a estar en enfrentando a tu muerte y vas a decir, no, 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 no. Ya entendí, ya entendí, ahora sí ya. No,
2: ¿no? pues no. El, el juego no es así, cabrón.
0: ¿no? no exacto. Si tú no pones, tú no te pones encima de tu biología y de tu mente, vas a vivir una vida muy mediocre.
2: Sí, y, y la gente desgraciadamente todavía no lo entiende. Veo a mucha gente que está abriendo los ojos, ¿eh? pero veo desgraciadamente, te repito, a un colectivo que siempre es camino de placer. Y placer, y el placer instantáneo, y el placer momentáneo, y el... Y todas esas decisiones que... A todos que, nos toca, ¿eh? Sí, a todos nos toca. O sea, yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho, ¿no? Y, e incluso después, cabrón, después de que me pasó lo del corazón, tuve unos años que, que decía... O sea, como que se me olvidó todo lo que había pasado y dije, no, no importa. Entonces, hasta empecé a fumar. Imagínate, ¿no? Sí, o sea, cosas incongruentes que yo de repente cuando... Cuando me viene un espejo, ahí también fue otro. El último catalizador que tuve que ya no, o sea, esa versión mía ya va ahí, fue, me vino un espejo y pesaba casi 100 kilos. O sea, me conocen, ya saben lo, o sea, estoy, estoy alto, ¿no? Pero imagínate 100 kilos en, en la parte del tronco, o sea, todo estaba ahí y en los cachetes. Entonces yo me vi y dije, güey, soy el Grinch, cabrón, si han visto el Grinch, es... O sea, güey, es un es un güey alto, es un güey flaco y es un güey pero un güey, un güey panzón. O sea, es, vean el Grinch, literal. Entonces yo me vi me vi en el espejo y dice, dije, "Güey, soy el Grinch, cabrón." Entonces dije, "Bye, o sea, tengo que hacer algo, no me gusta lo que veo en el espejo, no me gusta." Y todo eso es causado por el por el placer, por el, claro. "No, hay una cervecita, no, y ahorita un montadito." Y no, y ahorita, "No, cabrón." O sea, no, el camino fácil el camino fácil.
0: viste que tu biología estuviera encima de ti.
2: Claro, sí. O sea,
0: y se ve de la siguiente manera. Como yo lo, como lo alcanzo a visualizar, se ve de la siguiente manera. Y es muy incómodo. O sea, tener esta conversación con las personas es una conversación muy incómoda. Pero si lo no sí, necesitas, sí. escúchalo. Sí, es. Sí. Por ejemplo, si, si tienes un sobrepeso, yo, yo también pesé 100 kilos, ¿sabes? Pero yo mido unos 77.
2: ¿sabes? Sí, sí, sí es diferente. de diferente.
0: 100 kilos... Y, y, y eso es porque permití que mi biología estuviera a cargo. Alcoholismo, eh, fumar, tragar lo que estuviera enfrente y, y, y ser, digamos, implacable con la comida. ¿Sí? Porque permitía que mi biología tuviera el control. Después, ansiedad. Tuve problemas de ansiedad fuertísimos. Ahorita les cuento mi historia. Tuve problemas de ansiedad, ataques de pánico catastróficos y terribles. Y entonces permití que mi mente estuviera encima de mí. Entonces, yo estaba viviendo la vida. ¿Sabes? consecuencia de mi biología y consecuencia de mi mente, yo no tenía el control de nada, y la, la analogía es es como si te despiertas un buen día imagínate que te despiertas y estás en un avión y no hay nadie, 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 pero nadie o sea corres a la cabina, abres la cabina y el curso está atrasado el curso está atrasado pero no sabes pilotear, no sabes interpretar los controles no sabes hacer nada, simplemente estás ahí ¿A ¿dónde voy? Y cuando llegue, ¿cómo aterrizas esta madre? ¿Y, y cuánto tiempo va a durar, va a morir de hambre. No tengo control absoluto de nada.
3: Sabes? ¿Eh? El ¿Sí? avión es
0: tu cuerpo y el, y el programa es tu mente.
2: Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Totalmente. <risa> Total. Ahora, hay algo, hay algo también interesante aquí que pasa porque nadie, o sea, nosotros somos tres personas que somos congruentes congruentes con lo que decimos congruentes con lo que hacemos congruentes con lo que enseñamos ¿no? en, en nuestras redes sociales, en nuestra vida personal pero algo muy interesante sí, o sea, algo muy interesante también es no estamos exentos ¿no? de que, de que, puedan, de que nos podamos enfermar, de que podamos contraer, a, o sea, nadie está exento no. pero, pero yo hoy en día sí me siento sumamente tranquilo y con la seguridad de ok, me cuido definitivamente me puede pasar, pero también definitivamente tengo mucho menos probabilidades de las personas que desayunan gancitos con coca, ¿sabes? Claro. O sea, entonces eh, eso, eso también es interesante. El, el, pero porque el...
0: estás pagando el precio.
2: Sí, totalmente, totalmente. Estás pagando el precio. Sí.
0: Cuando, cuando, cuando hice mi primer ayuno de, de, de más de un día, más de 24 horas, me aventé por, iba por 120 y llegué a 90. Eh, la gente me decía, no, estás llevando esto muy al extremo <risa> Y les decía Pues mira si, <risa> si este es el precio que tengo que pagar Para comprarme unos, Un par de boletitos de lotería Para vivir una calidad de vida increíble Y vivir muchos más años Por un precio muy barato Totalmente pagar el precio.
2: Totalmente como,
0: como nos lo dijeron en, este, en, el, en el último evento El éxito no se compra El éxito se renta y la deuda Diario todos los
2: días. Diario. Y, y lo que días. dijiste ahorita, fíjate, Enrique, qué cosa tan... Diste ahorita en un clavo in, impresionante. Normalmente las personas que te dicen eso, estás loco, no, no se puede, no, son las personas que más cerca están a ti de repente. Mm -hmm. De repente. Y fíjate, fíjate, si tuvieras... Si, ya, ya más adelante les contaremos, pero Enrique va a romper un récord Guinness, ¿no? Yo, yo no, tengo la certeza, yo tengo la certeza, pero... Fíjate cómo, cómo son diferentes las conversaciones. En esa semana que estuvimos juntos, cuando me contaste, güey, quiero romper esto, te dije, yo voy a estar ahí cuando lo rompas. ¿no? Y, y, y yo me pongo a pensar, dilo ahorita, párate en medio del periférico, párate en medio de una plaza, de plaza satélite, de, de donde sea. Y di, yo voy a romper un récord Guinness. ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Te van a señalar así? Te así, van a decir, ese güey está loco. No, estás loco, no no se puede No, no, olvídalo Entonces, es son también El cambio de conversaciones, el ambiente donde te mueves Es un tema interesantísimo También que hay que observar okay. y, hay que y hay que de verdad Estudiarlo, porque El ambiente es todo
0: Eso es importantísimo Porque te cultivas y te, y te desarrollas y te nutres Del ambiente, o sea Para poner un ejemplo muy básico Si tú creces en la jungla vas a tener un cuerpo muy diferente si creces en el desierto, ¿estamos? Porque te sí, total. De tu entorno. Sí. Entonces, dónde quieres, dónde quieres estar, de dónde quieres vivir, dónde quieres absorber conocimiento, pensamientos, nutrientes, creencias. Y pues está muy claro y lo vamos a ir platicando a lo largo del a lo largo del programa, pero.
2: Qué emoción todo lo que vamos a tocar aquí está brutal, cabrón. Sí está brutal. <risa> sí, va a sí. Poner sí. Muy bueno, güey. Se muy bueno. Se va a poner bueno, eh se va a poner bueno a ah, huevo well, pues este,
0: creo que le estamos llegando a los 40 minutos estamos llegando a los 40 minutos eh, ¿les parece si, si a, a, nos, nos cuenta Leo nos cuenta Leo sobre su historia y cerramos por hoy
1: y después ya les cuento yo obvio
0: Veamos cómo va eh, lo que podemos
1: hacer es lo podemos hacer de, de corrido ya nada más lo editamos de parte. Nos, exacto nos lo Ah, bueno, perfecto. Venga, venga, Leo, cuéntanos. Te toca. Este... Pues bien, eh, mi historia, digamos que empieza eh, mencionando que vengo de una familia promedio <coughs> de la Ciudad de México. Eh, digamos que económicamente medio, o sea, como todos, ¿no? Con algunas carencias, pero sin, sin tantas limitantes, ¿no? Teníamos casa, teníamos coche, eh, estudié en escuela privada. Pero sin embargo, siempre falta dinero, ¿no? Entonces, digamos que de ese contexto ven. Y como la mayoría de las familias mexicanas promedio, eh, crecimos con la idea de que todo mundo tiene la culpa menos nosotros, ¿no? Por menos es, esa era la historia que me vendía mi papá, donde sí. si no había dinero era porque y el gobierno bien. estaba mal y porque la economía sí. estaba mal y porque su jefe era malo con él y no le aumentaba el sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, como ahorita bien lo mencionaron, ¿no? El entorno se va construyendo. Y entonces yo, eh, pues, crecí de esa manera, siendo una víctima sin saberlo, porque obviamente, o sea, mientras, era, mientras yo iba creciendo, que era chico, no, no, nunca me había cuestionado eso, porque aparte mi papá nunca fomentó el cuestionamiento y mi mamá tampoco, ¿no? Bueno, más bien mi núcleo familiar como, no favorecía ese esa práctica. Entonces yo crecí siendo víctima de mis circunstancias y entonces a todo le echaba la culpa, ¿no? de cierta manera. Eh, yo siempre fui, digamos, una persona atlética. Desde muy chico estuve en diferentes deportes, ¿no? en atletismo, gimnasia, natación, artes marciales, etc. ¿no? Y, y fui, digamos, que arriba del promedio sí, llegué a destacar en algunas disciplinas, pero sin embargo también cuando llegaba a un punto crítico de tal vez una competencia a nivel ya de selección regional, eh, si llegaba a fallar, por alguna razón eh, justificaba mi falla en, en, en algo más, ¿sabes? No en mi... No,
2: no. ¿Qué hacías, bro? Perdóname que te interrumpa.
1: Eh, pues estuve practicando muchos deportes wey, pero donde más competí fue en atletismo y en artes marciales entonces por ejemplo llegué en, en atletismo llegué a competencias de nivel regional que son digamos varios estados de la zona en ese entonces como estaba en Ciudad de México competíamos era Toluca, BF eh, Estado de México la este, zona era de allí no, creo que nada más eran esas, esas tres sí, zonas. Es Morelos o algo así, ¿no? ¿no? es que creo que como era la ciudad, la área metropolitana es muy grande, creo que solo eran esas zonas. Por ejemplo, ahorita, ya cuando me fui a Querétaro, bueno, me vine aquí a Querétaro a vivir, que es donde yo eh, ahorita radico. Eh, aquí sí es, por ejemplo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, creo que ya, ¿no? Entonces, en, digo, a nivel atletismo y karate, llegué a competir en, digamos, zona regional. Y, pero pues, tuve llegué a tener muchas fallas y siempre culpaba al entorno ¿no? a una lesión o a cualquier cosa entonces desde en este
0: punto de vista te imaginas de dónde nacen esas lesiones ¿no? sí, o sea, claro ya no, ya no sí, sí. las cosas, como dice, como dice Armando las cosas no pasan por casualidad o sea, te lo generaste de alguna manera algo sucedió que
1: sí, todo está conectado o sea, al final o sea, hoy soy igual fiel creyente de que hay una causa ¿no? detrás de tu resultado. Y, y digo, en ese momento, pues, yo no... La única información que alcance era lo que me decía, por ejemplo, mi papá ¿no? o mi familia. ¿no? Entonces, de esa manera yo actuaba en repercusión al, al mundo. Entonces, eh, igual así fui creciendo. Cuando empecé ya en la universidad, igual... Tenía muchas fallas, por ejemplo, en cuestiones de sacar buenas calificaciones y culpaba a, lo de, a todos los demás menos a mí. Digamos que mi punto de bifurcación o cuando yo cambio esta mentalidad de ser víctima a realmente ser protagonista es en el momento en que... Ah, bueno, para esto mi, mis papás se divorcian en el transcurso de cuando yo tenía más o menos unos 20 años. Se divorcian y mi papá vive en la ciudad, bueno, se queda en Ciudad de México y nosotros estamos en Querétaro. Entonces, digamos que yo la relación con mi papá, ya digamos que post-adolescencia, pues fue muy mala, porque casi no lo veía. Y realmente mi cambio surge cuando mucha gente lo vería como lo, la peor parte de mi vida, o no de mi historia, que es cuando fallece mi papá. Entonces, mi papá justamente fallece, o bueno, nos enteramos que... Que, que muere a raíz de cáncer pero eso nos enteramos en el, en el acto de defunción previo a, a su fallecimiento se, puso, se había puesto mal pero en el hospital le decían que era cuestión del riñón, una posible anemia etcétera ¿no? pero igual como tu historia o sea, me generó mucho ruido en el momento en que los doctores no sabían o sea en su historia del clínico no sabían que tuvo hasta el momento que se muere dicen ah ok, tenía leucemia
2: entonces,
1: ¿de qué lo estabas tratando, güey,
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes tratar algo que no sabes qué es, no?
1: No, y aparte, aparte
0: todo, o sea, ¿tienes la certeza de que fue el UCN?
1: No, o sea, o sea, sinceramente no.
0: Realmente, o sea, Pero, realmente
1: queda queda de cuestionamientos, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, si, si previamente ya la habían regado en, en, en dar un diagnóstico, pues, seguramente también pueden fallar, ¿no? En el, momento de, en el acta de disfunción en ese momento que fue hace van para cinco años que, que, que pasa ese suceso eh, en ese momento sí me generaba obviamente conflicto emocional por el tema de ser mi papá pero por el otro lado tenía digamos que tenía dos conflictos uno el hecho de perdí a mi papá y el otro es como pues o sea sí era mi papá pero no tenía buena relación ¿sabes? entonces era como agridulce no, no sabía cómo Cómo experimentar esas emociones, ¿no? Y, y, y digamos que todo empezó a, 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 a dar un giro positivo cuando después de un mes de que fallece mi papá, yo conozco al que es, digamos, mi primer mentor. Y a él lo conocí en, en una plática de la universidad donde habló de finanzas personales. Y hablaba sobre los principios básicos de finanzas, ¿no? De, a ahorrar un porcentaje, invertir otro porcentaje, pagar TT primero, etc. ¿no? Y en ese momento a mí me generó muchísimo ruido, porque nunca había tenido exposición a esa información. Y, y entonces, a partir de ahí, digamos que yo inconscientemente, cuando se va mi papá, digamos que también dejo atrás toda su forma de pensar y todas las ideas que a mí me había metido. ¿No? Que obviamente de la, de la mano y de la ayuda de, de, este, de, de mi mentor, de Gómez, porque cuando él empieza a compartir esta información, en mi cabeza empieza a haber este como curiosidad, ¿no? esta sensación de Órale, está súper interesante, a ver, cuéntame más. ¿no? Y Entonces, poco a poco, empiezo a, a querer ir en contra de lo que a mí me habían enseñado. ¿sabes? Por ejemplo, hablaba de ser tu propio. Eh, dueño de negocio, poner empresas, etcétera. Cuando también pues, mi crianza fue digo clase media, güey. Saca buenas calificaciones para tener un buen trabajo. Un buen trabajo, me... sí. ¿Sí? sí. Sí, sí. Entonces, en ese momento, era, había mucha catarsis, güey. O sea, eran muchas ideas que yo tenía y anteponerlas con otras nuevas, güey, y que se pelearan ahí un rato y salía victoriosa la nueva idea, ¿sí? Entonces ahí empecé como a, a cuestionarme un poco más y empecé, empezó como todo este camino de, de crecimiento y transformación en un principio era como transformación de, de carácter a, a cuestión personal Totalmente yo cambiar pues, toda la basura que tenía y dejar de ser una víctima y hacerme la que todo me pasaba y más bien darle un sentido positivo a todo lo que me estaba pasando y a lo que me había pasado sabes porque al final eh, mientras las experiencias que yo tuve mientras crecí, yo no las puedo modificar, ¿sabes? Pero sin embargo, ahora puedo actuar de manera diferente con eso. Que pasó. Y entonces, a partir, te digo, de, de conocer a Miguel Gómez, empiezo a, a, a dejarme guiar. Porque al final también esa es la chamba de, de cuando encuentras al mentor, ¿no? O sea, que tú seas coachable, tengas la capacidad de decir, ok, tú tienes los resultados, tú me estás diciendo qué, qué, qué sí sirve, qué no sirve, Ok. Dime qué, qué hago, ¿sabes? Soy materia sí. dispuesto. Y entonces poco a poco empecé a dejarme manipular por él, por así decirlo, ¿no? Porque al final, gente de fuera decía, oye, este, ya te están lavando ¿cómo dices, el cerebro.
2: ¿no? Te están ¿Estás? lavando sí, el, sí. el típico, el típico, el
1: típico. Sí sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, cuando empiezas a hacer cosas diferentes y tu círculo próximo ve algo raro, te dicen, oye, cuidado, ¿sabes? Pero porque obviamente ellos no, no tienen ese nivel de conocimiento conciencia como quieras llamarle ¿no? y entonces lo que hacen es protegerte de cierta manera
2: a su manera no sí claro
1: a su manera entonces con, con de la mano de Miguel empiezo a, a asistir a diferentes eventos al principio muy enfocado a negocios a desarrollo personal finanzas y en, en un, digamos que los dos primeros años yo no tenía ni idea de nada o sea, era muy frustrante porque era okay estoy empezando a leer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no leía nada, sincero. No leía nada.
3: ¿Y bueno, ahora? Obviamente,
1: sí, y ahora me encanta, ¿no? Eh, entonces, en ese momento, pues, me decía mi mentor, oye, tienes que empezar a leer. Ok, empiezo a leer. Oye, tienes que empezar a tener hábitos eh, positivos como, por ejemplo, agradecimiento. Ok, empezaba a tener mi diario de gratitud y todo eso, ¿no? Entonces, empecé a implementar eh, hábitos, que él me decía, oye, los tienes que implementar porque yo sé que te van a hacer bien, pero en el corto plazo no ves resultados, ¿sabes? Y al principio es súper frustrante. Sí. Yo creo que es, o sea, es lo que detiene mucho a la gente, ¿no? De que al principio estás haciendo todo lo que te dicen que tienes que hacer, y sin embargo ves muy poco avance. ¿no? Sí. Entonces, te digo, el primer, el primer año... Pero
0: notas cuando lo pierdes.
1: Sí, sí, también. Es que no te das cuenta, ¿no? o sea, al final estás avanzando pero te das cuenta cuando lo dejas. De ser, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Ajá, claro. Entonces, sí es bien difícil de percibir. Y entonces, el primer año, digamos que yo fui totalmente coachable. O sea, él me decía, vamos a este evento, vamos. Lee este libro, lee ¿sabes? Y yo no tenía resultado. Yo seguía estudiando. Eh, en ese momento seguía trabajando en una tienda de ropa. De, de, de pero te estabas hotel. convirtiendo en sí, quién. Sí, pero en ese momento, <risa> en ese momento, <risa> yo no tenía ni idea. ¿sabes? Increíble, momento,
0: no, no, no sí. Historia, pero, ajá, güey, pero... ¿sabes? Te estabas convirtiendo en alguien quien sí... Antes de tener los resultados... O sea, sí, porque sí. para tener resultados tienes que... Hacer algo que sí genera resultados. Pero no puedes hacer pero... algo si no eres quien
1: hace eso. ¡No mames! Mi cuenta, jaz, pero lo difícil, güey, lo difícil es... Que en ese momento no eres consciente, güey. ¿Sabes? O sea, eso es lo que está bien difícil. Porque en ese momento... Sí te lo están platicando y te dicen, ok, güey,
2: haz esto y vas a tener diferentes resultados. Pero tú Entonces, crees que, son... puta, mañana, güey, ¿no? Ese es tu... Ah, o sea, tú piensas, no, ya, la semana que entra, güey, a huevo que sí viene, ¿no? Pero no... Sí, o, 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 o crees, o te imaginas unos resultados, güey, pero
1: no son como se te presentan en la realidad, ¿sabes? Exacto. O sea, igual y si empiezas a tener resultados, pero muy pequeños, güey, o, o que se expresan de diferente forma, ¿sabes? Entonces, el primer sí. año fue muy frustrante, güey. O muy frustrante porque era iba a muchos eventos de emprendimiento y todo el mundo hablaba de poner negocios, güey, cuidar de negocios la chingada. Y yo seguía estudiando, seguía trabajando, no tenía ni idea, güey, de qué quería hacer. Pero mi mentor me decía, güey, mantente estudiando, mantente en estos eventos, síguete juntando con gente diferente, güey, ¿sabes? Y entonces sí. yo le hacía caso, le hacía caso, le hacía caso. Al cabo de como año y medio, enrique Enrique me, me presenta la oportunidad de, de, de abrir un proyecto ¿no? de automatización industrial. Él, yo tengo formación en, en ingeniería este, y él me dice, oye, güey, necesito un proveedor que haga proyectos de ingeniería, güey, yo sé que tú eres bueno en ingeniería, etc. Entonces nos sentamos y se planteó la, la posible, o la propuesta de, de, de formar una, una empresa de automatización industrial y en ese momento éramos Estábamos Enrique, un cuate que era mi socio, Diego, y yo. Y en ese momento fue, pues, ¿se lo avientan? Pues, ah no lo aventamos, ¿no? En ese momento pues, fue muy fácil decir como que sí, güey. Pero también lo que o sea veo en retrospectiva y es, si, si el año anterior no me hubiera formado, güey, con conocimiento de negocios, güey, con estar yendo a mentorías, estar... Compartiendo espacios con gente que era empresa, empresaria, emprendedora, cuando Enrique me hubiera presentado esa oportunidad, seguramente hubiera dicho que no. Claro, o we. hubiera costado <risa> muchísimo trabajo vislumbrar.
2: No eras quien es, tomaba esas decisiones. Sí, o sea, ahí es donde te das cuenta lo que digo, ¿no? Que, que nada pasa por casualidad sí, sí. Y, y es cuando la, la frase famosísima que dice, ¿no? El, el when, when, when Preparation Meets Opportunity. ¿no? Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, se hace. Sí,
1: sí. sí claro. Y, y, y también, por ejemplo, lo que dice Steve Jobs, güey, o sea, solo puedes ver las cosas en retrospectiva, ¿no? O sea, puedes conectar los puntos solo cuando ves para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues obviamente, a, en esa, a partir de ese entonces me empezó a cobrar sentido todo, ¿sabes? Pues así como de, ah, ahora entiendo. O sea, el hecho de que empiece a implementar hábitos no significa que vaya a ser a cambiar mi resultado de manera inmediata, es un proceso. Claro. Entonces cuando entiendes que todo es un proceso y que ese proceso requiere tiempo, entonces a mí se me hizo ya mucho más fácil, ¿sabes? Porque ahora entendí y dije, ok, quiero, ya sé, ya sé lo que implica el proceso, ¿sabes? Sé que tengo que implementar diferentes hábitos, diferentes acciones para tener diferentes resultados. Lo que ahora sí. también ya sé es de que implica tiempo, y es un tiempo considerable.
0: O sea, ¿Cómo? el tiempo como tal... Esa es la definición del tiempo. O sea, y eso es lo que cuesta mucho trabajo entender. Creemos que el tiempo son minutos, días y segundos. Esa es la métrica del tiempo. Ajá. Es como decir, ¿qué es, qué es la distancia? Pues, los metros. No, así se miden los metros. La distancia es el espacio que hay entre punto A y punto B. El tiempo es exactamente lo mismo. La distancia que hay entre punto A y punto B. ¿sabes? Sí. Pero en otra dimensión. Eso es tiempo. Wey. justo ¿y esa es la definición del tiempo. O sea... El, lo que sucede entre acción y reacción ¿sabes? Sí, sí. Lo, que, lo que sucede entre, entre estudio y me convierto eso es tiempo, ya las métricas segundos, días, minutos, ya eso ya es nuestra concepción
3: sí, eso sí, es lo difícil de tiempo <risa>
1: y nos sí, cuesta muchísimo
3: sí. verla,
1: ¿sabes? Sí. pero por ejemplo ahí ya empecé a entender poco más, ¿sabes? y entonces entendí esas variables y entonces ahora es ok, si quiero tener este, convertirme o obtener cierto resultado, que tengo que empezar a implementar hoy? Esperar cierto tiempo y luego sí. lo tengo, ¿sabes? Sí. Entonces ya de esa manera empecé a construir ya todo este tema, ¿no? De desarrollo personal, de crecimiento, de educarte. Y entonces fue cuando ya activamente me empecé a clavar mucho más. Y al principio yo estudiaba mucho sobre negocios, era como... Podcast de negocios, eh, canales de negocios YouTube, eh, eventos de emprendimiento, etcétera, ¿no? Porque en ese momento era como de, ah, ya puse mi empresa, mi negocio, y tengo que seguir aprendiendo cómo, cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo escalarlo, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, todo, porque al final yo vengo de una escuela de ser empleado, de alumno, ¿sabes? O sea, en ningún momento me habían enseñado nada sobre negocio. Ah. Entonces... Eh, haciendo, digamos, como adelantando el tiempo. Eh, ya que empiezo a, a entender un poco más de negocios empiezo a seguir explorando nuevos podcasts y encuentro con encuentro con uno que me encanta, que se llama Impact Theory. Y este podcast es muy enfocado en negocios, pero de un tiempo para acá empezó también a hablar muchísimo sobre la salud. Y entonces ahí fue donde yo conocí el término de Manifacto por primera vez y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que CEOs de multinacionales eh, dueños de negocios emprendedores, empresarios empiezan a incrementar muchísimos hábitos de salud de longevidad sí. de alto rendimiento, cognitivo, etc pues también me empieza a llamar muchísimo la atención porque digo okay, si ellos son gente que genera mucho dinero, están preocupando por todas estas acciones debe de ser por algo, ¿sabes? Y entonces también me empiezo a clavar muchísimo en, en estudiar mucho acerca de nutrición, salud, etcétera, todo eso. Y me doy cuenta que el hecho de que mi papá haya pasado por ese evento donde pues, lo trataron con, o sea, le dieron un diagnóstico, le dieron un tratamiento que probablemente ni siquiera le ayudó a nada, y eso desencadenó su muerte, a mí, a mí me dio un propósito, ¿saben? Porque ahora es. Ah, bueno, porque también. Eh, Después de mi papá también fallece su papá, o sea, mi abuelo, y, y años después fallece mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y, y los tres fallecen por cáncer, ¿no? o al menos ese es el, el, el diagnóstico, ¿no? Que los tres tuvieron cáncer y que fallecieron. Entonces, también justamente empiezo a estudiar muchísimo del por qué, ¿sabes? Por qué porque tiene que llegar esa enfermedad y por qué es decir, ok. Eh,
0: me parece más una es, condena que un diagnóstico, ¿no?
1: No, eh, no. La condena yo creo que es más bien ese hereditario, ¿sabes? O sea, cuando vas y te dicen, ok, y te hacen tus estudios, tus valoraciones médicas que te dicen, ok eh, familia con familiar con diabetes, no, pues tal, 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 okay. Familiar con cáncer, no, pues tal, tal, tal. Ah, no. Mm. No, pues sí se ve que eh, tienes una alta probabilidad de, de padecer esa enfermedad, ¿sabes? Sí entonces <risa> empecé a cuestionar muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? A partir de que pues, ya yo ya había tenido digamos como un despertar de conciencia y cuestionaba mucho más. Mm -hmm. Leo. Pero qué interesante, ¿no? O sea, entonces, también me, dijo, ¿sabes? A algún familiar, a otro familiar cercano, ¿sabes? Porque ya con esta información seguramente si sí. o sea, bueno es un suponer se nos fue
2: mi, mi querido no, pero por ejemplo yo tenía esta
1: información yo, parte, de, parte del te perdimos
0: perdón. te perdimos un, un minuto
1: ah no me quedé?
0: bueno, yo te dejé de escuchar después del después del diagnóstico ¿no? sí eh, de que, a ah, familiares con cáncer, familiares
1: con diabetes. Ah, ok, ok. Sí, entonces, a lo que, bueno, lo que des decía después es que, o sea, lo que yo quiero ahorita es utilizar ese evento que me pasó a mí para darle un valor, a decir, ok, familiares cercanos eh, murieron por esto, ahora con la información que yo sé, que eh, no es como casualidad de que te dé, o por arte de magia tengas esos padecimientos, ¿qué puedo hacer yo para que mi círculo cercano, círculo social, la gente que conozco, amigos, etcétera, no lleguen a ese punto? ¿Sabes? O sea, a ese punto de también padecer esa enfermedad, porque todo lo que claro. hemos visto, todo lo que hemos aprendido referente a estas enfermedades, es de que es prevenible, ¿sabes? O sea, se puede evitar. Sí. Sí, sí, es una
0: elección, sí. o sea, es más una elección, porque no conocer las reglas no te exime de cumplirlas. O sea, incluso ahorita Con lo que podemos llegar a saber entre los tres No sabemos mucho No,
2: no tenemos... sabemos nada ¿No? Eso es, o sea, nada
0: Incluso, sabiendo lo que sabemos Podemos enfrentarnos a una enfermedad de esta Porque no lo sabemos todo Ajá y, 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 Pero no conocer las reglas No te exime de cumplir ¿sí? La ignorancia no te vuelve inocente Entonces, ahora Sabemos que, por ejemplo, la diabetes es una elección ¿No? Punto.
2: Resultado de, un, de, de malos hábitos. Pues, es una enfermedad metabólica que resulta de los malos hábitos que hayas tenido en el pasado. Pero a mí, a mí me llama mucho la atención, Leo, eh, lo que dijiste. O sea, el tema de vía CEOs haciendo cosas que se cuidaban, que se alimentaban bien. O sea, en, en ese momento entendiste, ¿no? Que el, que el éxito deja pistas, literalmente.
3: Me encanta, Y. Claro.
2: y y eso y eso es eso es, o sea, eso es como ok, qué están haciendo que les funciona vamos a investigar vamos a observar y vamos a probar lo que la gente no está dispuesta a hacer no el, el, y sobre todo el, el, el estudio no porque no, no es de que ah pues este eh, Elon Musk está eh, bebiéndose tres kilos de caca día no pues yo o sea <risa> Sí, si, no, si no te hace sentido con lo que estás estudiando y con lo que... No, pues no lo haces, ¿no? Pero, pero a lo mejor le das la oportunidad y a lo mejor dices, bueno, pues vamos a estudiar y vamos a ver qué beneficio probable no puede haber ahí. Pero es algo súper interesante, Leo. Me, me, me encanta también el... O sea, tu historia me gusta cuando mencionas la frustración porque es algo que a todos nos pasa pero a todos nos pasa cuando no tenemos claro la ley del proceso, ¿no? El ser, hacer, tener. Normalmente okay. todo mundo quiere tener antes de hacer y sobre todo antes de ser, pero creo que, creo que eres, eres una historia increíble para, para ponerlo de ejemplo, hermano. Me Felicidades. Encanta. A mí me encanta
0: eso justo. O sea, ¿y cómo es que, cómo es que te rendiste ante el proceso, güey? O sea... Yo te conocí desde antes del, del proceso, o sea, antes de ser, y me encanta, es, recuerdo perfectamente esa reunión cuando, cuando dijimos, ¿qué onda?, le damos a esto, o sea, yo les enseño, yo les ayudo a diseñar, yo les enseño esto, esto, esto pero el negocio lo van a montar ustedes, se avientan, y ahí es cuando todo empezó a hacer sentido, ¿no? cuando dijiste sí y después encontraste quién te acompañara y, y te volviste y luego tú, él ya era emprendedor, él ya era empresario y luego tú claro. le pasas un rebase interno gigantesco gracias a en quién te estabas convirtiendo.
2: Y eres Más hoy, bien en quién ¿no? ya era, ¿no? En quién ya era en ese momento ¿En y ese hacia momento? dónde y hacia dónde vas. Entonces todo es ese cúmulo de, 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 de las cosas que habías hecho previamente y, y de alguna u otra manera te ayudaron y te seguirán ayudando en todo lo que hagas, no porque te sigues construyendo.
1: Final, sí, sí. Y también el tema es que, o sea, tu, tu negocio no puede ser más exitoso que tu crecimiento personal, ¿sabes? Sí. Porque al final bueno. nuestro negocio y nuestro proyecto es un reflejo de quienes uh -huh. Entonces, también cuando entendí eso, o sea, dije, ok, bueno, si quiero una empresa internacional. ¿En ¿Quién me tengo que convertir? ¿sabes? ¿Qué, ¿Quién sí. tengo que ser para ser capaz de manejar esto? Y entonces también, o sea, ya le das otro giro a, a tu proceso de crecimiento, güey. Ya no es como de necesito tener los resultados. Ah,
2: no, ahora es, es como... quién tengo que ser. Güey?
1: Ajá, claro. exacto. ¿Qué es como tanto si te tengo dicen, que trabajar. Güey,
3: o sea,
0: quiero tener un millón de clientes. A ver, güey. O sea, primero maneja 10, luego 100. Sí. Oye, porque, ok, concedido, mil, un millón de clientes. wey vas a quebrar. O
2: sea... <risa> no los vas a poder manejar, güey. No, o sea...
0: O sea qué te tienes que ir convirtiendo poquito? Es como, es como la,
2: la todos, fíjate, todos los, los Los que se ganan la lotería y los premios millonarios y... So, se, 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 o sea, sí, o los boxeadores o la gente que no tenga un desarrollo previo A o que no esté lista para recibir esa cantidad de lana no la sabe manejar, quiebra, eventualmente quiebra. Entonces, tiene que haber un trabajo previo para que estés listo en determinado momento para manejar lo que tú quieras. Sea un negocio exitoso, sean miles de clientes, sea tu propio cuerpo, sea tu propia mente. O sea, hay un proceso, ¿no? El, el, el trabajo claro. previo, ese proceso, a, a, mí es, a mí es, ahorita lo dijo Enrique, ¿no? El, que, o sea, el... el Cree en el proceso y déjate ir en el proceso, porque el proceso lo es todo, cabrón. O sea, no, la, el destino, puta, el destino es lo de menos, güey. Es como si agarraras un libro y, y abrías la última página y dijeras, no, pues ya, güey, no, pues no, eso es completamente eh, eh, ilógico, ¿no? O sea, el destino es el proceso, el camino en quién te estás convirtiendo en cada día que pasa, en cada momento que pasa, en cada problema que te llega. Y en cada eh, decisión que tomas para solucionarlo y que volteas y dices, güey, sí he crecido. Sí, güey. Sí.
0: Qué, qué, qué delicia, güey. Han escuchado, seguramente lo han escuchado, es Sadhguru. Sadhguru sí, dice... Sí, 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 sí. Es un, es un maestrazo de maestrazos. Sí, sí, es un... Mira, si tú decides que tu senda personal eh, te lleva a subir el Everest, más te vale que disfrutes el montañismo. Porque sí. si no, vas a estar muy jodido cuando llegues a la cima, pasas cinco minutos y te tengas que bajar. Y la montaña <ríe> mata más gente de bajada que de subida. Así que, hago? Sí, así?
3: sí, sí, ¿Eh? sí.
0: O sea, sí. Más alpinistas mueren en la bajada. ¿Por qué? Porque, porque ya llegué. ¿Y luego qué? ¿Sabes? Buzz Aldrin, ¿no? La historia básica, historia de, de, de Buzz Aldrin, ¿no? Este, este astronauta que fue la, la segunda persona En pisar la luna y estuvo ahí con el Armstrong Y él puede decir, ahí estuve Y lo que
2: sí, le pasó
0: es que, sí, sí, sí. cabrón Fue que ya, todo era muy chiquito Para él
2: Regresas ¿no? y qué, güey, ¿no? O sea, cuál es tu por eso está, está cabrón O sea, la gente que no tiene un propósito Es como, güey, ¿dónde estás parado?
1: Sí, y por eso justamente Te preguntaba, güey ¿De qué te aferraste tú cuando te pasó lo que te pasó? Porque es bien fácil, güey, perder el suelo, ¿sabes? O sea, cuando no sí. tienes... O sea, cuando no entrenas tus emociones, tu cabeza, güey, tu carácter, güey, ante la... justamente la, ante la incomodidad, es bien fácil que cuando te quiten algo, ya no sepas quién eres, ¿sabes? Sí. Por eso, sí. Por eso o sea, tu historia también está súper... O sea, está brutal, güey, porque... O sea, cómo te antepusiste a esa adversidad, ¿sabes? Eso es lo que está muy chido, porque, por ejemplo, a mí en mi caso particular, cuando, cuando fallece mi papá, digamos que yo ya venía de un periodo de estar en el, el limbo, ¿sabes? Donde a mí ya no me importaba nada. Porque antes de que fallece mi papá, pues yo tenía un trabajo mediocre, tenía resultados mediocres en la escuela. Bueno, no, en la escuela no, sí. ahí en ese momento...
0: Aceptarlo no. es el paso uno. Darte sí, sí. cuenta de que estás en un avión en piloto automático
1: es el paso uno. Sí. sí, pero por ejemplo, en, en ese momento te digo, güey, era como un zombie, me acuerdo en ese momento, bueno, como un poquito antes de que falleciera mi papá, me acuerdo que, el, que mi identidad o lo que a mí me detenía, güey, era el decir, voy a salir también en, 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 digamos que en la carrera, o sea, con muy buenas calificaciones, que la gente me va a voltear a ver por esa razón, ¿sabes? O sea, ese era mi sentido de
2: decir, ok, esto es lo que valgo, ¿sabes? Sí, o sea, la calificación, yo valgo mis notas, ¿no? El, el, el típico sí, sí. pensamiento, y lo entiendo perfecto, porque yo o sea, también estuve ahí, yo también vengo de una, de una familia eh, de clase media completamente normal, gracias a Dios nunca tuvimos ninguna carencia, pero tampoco hubo eh, como mucha gente que es bendecida, porque tiene lujos excesivos, ¿no? O sea, literalmente... De niños viajan en aviones privados y, y, le, y sus papás les dicen: Hijo, le tengo ganas de un hot dog, vámonos a Nueva York. O sea, yo conozco gente así y, y estuve en contacto de niño con, con gente así, pero que, que es surreal, ¿no? O sea, de, de repente lo ves y, y, o sea, cuando estás chavo no lo entiendes tan bien, pero te lo entiendo perfecto: el decir, no, es que tengo que tener buenas calificaciones para conseguir un buen trabajo, trabajar 50 años y jubilarme y, y después qué, ¿no?
0: Lo duro sí. es que te lo duro es que te asignas valor a través de esas cosas. Te vuelves sí, suficiente si sí, solo si sí, cumples con determinados factores.
1: ¿Sabes? Y eso está sí, Eso es lo que pasa, güey. Está bien, güey. Porque por ejemplo, hoy en día, de todavía, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo. De repente me pongo a en meditaciones, me imagino qué pasaría, güey, si pierdo todo lo que es todo lo que soy ahorita, ¿sabes?, mi uh -huh. capacidad física, mi capacidad cognitiva, eh, digamos que los logros que he tenido, ¿sabes?, y todavía me sigue costando mucho trabajo, ¿sabes? identificar realmente quién soy, ¿sabes?, entonces, y, y llevo un trabajo de cinco años, ¿sabes?, pero justamente es eso. Pues mira, es si duro. nos ponemos es...
0: filosóficos, o sea, habría que, habría que hacerle caso al tío Jim Carrey, que dice, o sea,
1: solamente
0: el soy un papel ¿sabes? solamente soy el papel que me tocó interpretar y, y ya, güey, o sea, porque en realidad, o sea, lo que los demás creen que eres, ¿no? Más bien, ese es el, esa es la respuesta, o sea, deja de pensar que eres que el, quien los demás crees, creen que eres, ¿no? Eres realmente no. el que hace las cosas cuando nadie te ve, eres el que Total. realmente hace, piensa lo que piensas cuando nadie te escucha. Eh, dices lo que dices cuando nadie más te juzga. O sea, y podrías hacer, seguir siendo tú a pesar de todo.
2: ¿Sabes? Entonces... Hay, hay algo bien cañón, Kiki, ahí, que, que la gente, o sea, incluso millonarios, ¿no? Que, que dicen, no, y es que eh, yo me preguntaba qué pasaría si lo perdiera todo y de repente lo perdí. Y este... Entonces, más bien, para mí, es, güey, simplemente no pienses en eso, güey. Porque donde está tu enfoque está la energía. O sea, puede pasar, puede pasar, pero mejor prepárate, prepárate tan bien, prepárate tan duro, prepárate tan fuerte, prepárate con tanto trabajo en ti que aunque te lo quiten todo, en determinado momento lo puedas volver a construir. O sea, pero no claro. pienses, ¿no? En, Ay, puta, lo puedo perder, lo puedo, porque va a pasar. Entonces tú, tú ya, piensa no, y sigue tu camino diario, 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 y, y dale, porque, o sea, a mí me espanta luego la gente que dice, puta, es que, güey, construir un imperio y ¿qué pasa si lo pierdo? Entonces, no, no, no güey, o sea, no pienses en, en que lo vas a perder. Más bien piensa cómo lo vas a crecer, cómo, cómo vas a crecer tú para mantenerlo. O sea, todo, todo eso es lo que, lo que más bien tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Ok.
0: Sí, más allá de eso, o sea, me encanta porque sí, o sea... Mientras, mientras construyes, no lo construyas con ganas de perderlo, o sea... Exacto. O sea, no lo construyas sobre miedo.
2: Güey. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Se va a caer, la, bien la, bien. o sea, lo, se va, los cimientos se caen si, si lo construyes en miedo, bueno, ¿no? En base al miedo. Ajá.
0: Me encanta, güey. Sí. Lo que creo que vale mucho la pena es cuestionarte quién verdaderamente eres. Porque no eres tu éxito, no eres... O sea, y mantenerlo como en mente, ¿no? O sea... Mientras construyes, claro... Es, eh, construyes muchas veces hacia afuera. Pero mientras construyes... No olvides... Que genuinamente... Eso al final de cuentas no va a importar de nada. No. Sí. Al final no va a importar de nada. O sea, no... Tu existencia... Es un suspiro en... En, en, los, en el aire del universo. ¿Sabes? Sí. Y al final del día esa inteligencia emocional que de la que hablaba Leo al final es o de la que es, él, él está él está hablando Como inteligencia emocional que mientras construyes te conviertes en alguien pero a su vez también tienes que entender que eso no importa no importa de nada no también te vas a morir y fuiste un, una mot, una mota de polvo de la deriva que a lo mejor y brilló un chingo ante el reflejo del sol sí está bien pero y luego claro <ríe> ¿Y luego qué no, no, sí, no, no era sí, sí. tan importante, ¿no? Y ese, y ese concepto y esa conceptualización y ese entendimiento de, ok, sí está chido, ok, voy a construir empresas gigantes y voy a empujar la humanidad un poquito hacia adelante, ok, pero incluso la humanidad es, in, es in, intrascendental ante, el, ante la magnitud de lo que realmente son las cosas, ¿no? Entonces. Date ese, ese suspiro de realidad de decir ok, al final de cuentas lo, no importa tanto lo que los demás crean quién soy. Que claro. Lo, no importa lo que los demás piensen quién soy. Mientras yo pueda estar tranquilo en mi piel, ¿no? Con lo que hago, con lo que vivo, con la congruencia, hasta donde la pueda llevar.
2: Es, está duro esa reflexión, eh. O sea, para mí, para mí, más bien es. No me importa lo que los demás piensen de mí, si yo sé quién soy, si yo sé cuál es mi esencia, si yo sé hacia dónde voy. Porque no aquí nos metemos ya en temas de realidad y de qué estamos viviendo, pero tienes que saber, o sea, quién eres tú para poder mm -hmm. empezar a construir de ahí o para poder mejorar. Porque tienes que saber quién eres para decir, ok, tengo deficiencias en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Puedo mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Y a partir de ahí se ve el cambio, ¿no? Claro. Porque el que empieza a pensar, no, yo ya sé todo. Güey. <risa> para mí, para mí, o sea, ya perdió, o sea, perdió el juego por completo. Si piensas así, perdiste el juego.
0: Güey. Sí, sí, ya estás, pero, o sea, automáticamente, como lo dice Simon Sinek, ¿no? O sea, el, el, la vida es un juego infinito, donde el único objetivo es seguir jugando. Sí. Si tú crees que ya lo sabes todo. Entonces puedes voltear tu tablero y no va a pasar nada. Entonces muérete. Sí. Ya no ¿Ya funcionas, güey. Sí, porque
2: como ya no funcionas, ya no puedes aprender, ya no puedes producir, ya no puedes inventar, ya no puedes crear, pues ya, güey. O sea, Normal. voltea tu tablero, bye, adiós. ¿no ¿Sabes? Así, a la verga. Sí, 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 adiós, güey, adiós. Sí, literal. Entonces
0: eso es justo, o sea, date cuenta que en realidad creer que lo sabes todo, creer que ya lograste creer, que ya hiciste creer, que ya significas creer, que ya llegaste, en sí mismo es rendirte. Y es decir, yo ya gané, Totalmente.
2: Totalmente. ya gané,
0: perdí, ya no quiero jugar, pues ya no juegues, muérete entonces, ¿no? Total. Entonces, no, o sea, el juego en sí mismo se trata de crecer, desarrollar, empujar, impulsar, y como individuo y como colectivo, creo que el colectivo, en sí mismo el colectivo... Permite Que cualquier objetivo Tenga, o sea, se cristalice ¿Sabes? O sea que sí. de, Si yo digo, no, yo quiero Vivir más años, ok, tú no importas Pero ¿cómo le puedo hacer para que Para que el colectivo Y la vida siga el, el curso que ya Lleva, ¿no? Ah, ok, entonces El objetivo se vuelve mucho más grande Deja uh -huh. de ser intransigente O tan intransigente ¿no?
3: sí. Ah, ok, sí, sí, sí. yo
0: quiero ser una mejor persona Ok, sí, 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 está chido, pero tú no importas Ok, ¿cómo le hago para que el colectivo sea mejor? Ah
1: Total, totalmente
0: ¿Es el por qué? Todas las personas que se cuestionan Y van en un, en un camino de crecimiento y mejoría Siempre terminan diciendo Mi misión de vida es el
2: servicio siempre, Totalmente ¿también? O sea, el Perfín. servicio El Perfín. servicio es todo, güey El ¿Claro? servir, el servir es todo Todo O sea, mientras más das, más recibes Eso es lo que Subsecuentemente. Sabes, sí, subsecuentemente. sí, sí. sí.
0: Porque en realidad cuando tú llevas llevas cualquier objetivo personal y lo llevas al colectivo, entonces ahí sí estás generando, ahí sí estás generando impacto. Ahí sí, o sea, es
2: un impacto, una trascendencia.
0: Puede sonar, puede sonar un poco filosófico el locochón, pero al final de cuentas eso es a donde todos terminamos derivando, ¿no? De, sí. En realidad yo no importo tanto, o sea, pero cómo puedo hacer que el colectivo sea mejor.
3: Total. Entonces, sí, sí.
0: Y ese, ese concepto de la falta de entendimiento, se lo hago se lo intento hacer entender a la gente. Le digo, mira, te, te voy a demostrar en 30 segundos, en un minuto, cómo es que no tienes una puta idea de nada. ¿Okay? <risa> <risa> ¿Crees, que, ¿Crees que en algún momento de la historia de la humanidad la, la, las personas puedan, o el ser humano pueda construir una y desarrollar una máquina del tiempo? Suena muy difícil. Suena, y ya los científicos hoy en día dicen que es casi imposible. Pero ok. Hace 100 años no teníamos electricidad y miramos ahora. Ok, otros 100 años. Otros 100 años con tecnología y avance y desarrollo. ¿No? Para el 2100. ¿No crees que haya más que el tiempo? Ok. Mil años. El año 3000. ¿No? Ok. El año 10.000. ¿No? Ok. El año un millón. ¿Sabes? Ahora, ok, está bien Podemos entender que sí, en algún momento La humanidad va a generar el viaje en el tiempo okay? ¿Qué te hace pensar que hay, aquí y ahora No hay personas del futuro? No tienes ninguna puta idea De lo que sucede
2: no, no te, no, O sea, no tenemos idea de lo que está pasando
0: o sea, Sí, Entonces, sí. Ouch. sí. Entonces, O sea, con un ejercicio mental de un minuto Te puedes dar cuenta que en realidad No tenemos una maldita idea de lo que sucede afuera Pero en realidad hay un objetivo el objetivo es darle la oportunidad a la humanidad de seguir el camino que ya tomó,
2: claro, o de tomar sus propias decisiones,
0: ¿no? Que tenga el abanico de posibilidades abierto, no que no se sí, cierre sí, porque sí, sí, el sí. cambio climático y la, la catástrofe ecológica nos reducen las oportunidades a vivir una sola línea, pues entonces estamos bastante jodidos. El objetivo es mantener la la, el abanico de posibilidades abierto para Totalmente. que siga y siga y siga y siga y las posibilidades sigan abiertas, ¿no? Entonces. Ahí es donde el, el objetivo se vuelve al colectivo, se volca al colectivo y no se voltea hacia, hacia
2: el objetivo personal. Wey, qué interesante está todo esto. Y a dónde vamos a ir a parar con este podcast, no se sabe, señores <risa> y señoras. No se sabe, ¿no? no